0: Parece tristeza, parece que minha cara foi atropelada por um trator, mas é só rinite. Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre doenças e sintomas ligados às reações alérgicas, como a famosa rinite, aquela que só de falar o um nome, eu já tenho vontade de espirrar. Isso foi espirro ou foi tosse? que a senhora fez agora? Para começar a falar de alergia, temos que entender um monte de coisa, mas calma, não desanime, que não é difícil. Você sabe o que é alérgeno? Eu sei ou não sei! Alérgeno é a substância responsável por provocar o sistema imune e gerar as reações alérgicas, causando todos aqueles efeitos indesejados que você que tem alergia já conhece muito bem. Os alérgenos são substâncias que não são nocivas ao nosso organismo e normalmente não provocam ativação das células do sistema imune. Só que nem tudo é tão perfeito assim para todo mundo e algumas pessoas acabam tendo seu sistema imune ativado por diferentes moléculas que podem estar nos alimentos, no ambiente, nos medicamentos, nas vacinas. Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? Ei! Aí, quando essas moléculas ativam seu sistema imune, as células desenvolvem respostas imunes exageradas a algo que não se deveria responder. Chamamos isso de alergia ou hipersensibilidade. <risos> Calma, né? é Covid não, eu sou alérgico a gente falsa parada. A Alergia é uma condição associada a fatores hereditários, genéticos, mas também a fatores ambientais Os fatores hereditários funcionam assim Se você tem alguém na família com alergia, há uma grande chance de você desenvolver alergia também quando falamos de fatores ambientais, temos uma série de condições e exposições que podem levar ao desenvolvimento dessas reações de hipersensibilidade. Dentre os fatores ambientais temos a dieta, algumas infecções, a exposição a substâncias nocivas no ar, como tabaco, a poluição. A Existem quatro tipos de respostas imunes de hipersensibilidade. São respostas imunes exageradas que acabam prejudicando o organismo e provocando sintomas indesejados. Mas a resposta imune alérgica está associada à reação de hipersensibilidade tipo 1. Para quem é alérgico, mesmo o contato com poucas moléculas do alérgeno já é capaz de desencadear as reações de hipersensibilidade. Rinite alérgica, eczema, urticária, asma e alergia alimentar são alguns tipos de doenças alérgicas. Os sintomas de alergia podem variar de uma reação alérgica leve a grave com risco de morte, que é o caso da anafilaxia, o choque anafilático. Mas o que será que o nosso sistema imune faz para criar tanta confusão no organismo? Vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro é importante você entender que para que o alérgeno ative o seu sistema imune, você precisa ter contato com o alérgeno. Esse contato se dá pela inalação do alérgeno, rinite do meu abuso, pela ingestão do alérgeno ou ainda pela entrada do alérgeno através da pele. Quando uma pessoa suscetível é exposta a um alérgeno, a ativação do sistema imune leva à produção de anticorpos do tipo GE, direcionados contra aquele alérgeno. Isso tudo é mediado por uma resposta do tipo TH2 e funciona assim. Primeiro, o sistema imune é sensibilizado com o alérgeno, ou seja, as células do sistema imune vão se ativar por meio do alérgeno. A exposição a essa molécula de alérgeno tem capacidade de induzir a apresentação de antígenos pelas células dendríticas e também pode levar à ativação de células B. As células dendríticas que, com certeza, você já ouviu falar por aqui, são células que apresentam pedacinhos de antígenos para as células T. É essa apresentação de antígeno em um contexto de coestimulação por moléculas presentes em ambas as células, tanto na célula dendrítica como na célula T, induz na T uma ativação e diferenciação. Essa célula T que foi ativada, porque a célula dendrítica foi lá e mostrou pedacinhos do alérgeno a ela, vai se proliferar e se transformar em uma célula T direcionada para a resposta imune do tipo Th2. Essa resposta a Th2 é típica de reações alérgicas. Nela temos a produção de citocinas como a IL4, a IL5 e a IL13 que fazem com que a gente produza um ambiente propício para os sintomas de alergia. Que é ciência! Além disso, a produção de anticorpos do tipo GE específicos acabam amplificando essas reações alérgicas. Isso acontece porque, ao você ter novamente o um encontro com o alérgeno, a resposta imune contra aquele alérgeno já está formada, e assim você tem anticorpos e células que fazem com que a reação alérgica se desenvolva. Imagina aí, você tem alergia a um tipo específico de pólen, então no seu organismo você já tem anticorpos GE contra esse tipo de pólen, além de já possuir clones de células T e B ativadas por esse tipo de pólen. Quando você resolve fazer um passeio em um campo de tulipas com o crush, olha que coisa mais romântica, de repente começam espirros, coceiras e tudo mais que só uma alergia pode te proporcionar. Olha que bacana! Sabe por que isso ocorre? Por quê? Por quê? Porque os anticorpos que você já possui interagiram com moléculas do pólen? Assim, algumas respostas mediadas por esses anticorpos podem levar a muitos dos sintomas das reações alérgicas. Pensa assim, as moléculas de anticorpos têm duas regiões importantes de ligação. A região FAB, que se liga aos antígenos, nesse caso as moléculas do alérgeno, o pólen... E também, nos anticorpos, temos uma região denominada FC, que se liga a algumas células do sistema imune. Dessa forma, os anticorpos acabam sendo meios para as ações das células. Com a ajudinha dos anticorpos, o mastócito, por exemplo, é uma célula capaz de produzir e secretar estamina. É claro que o mastócito também secreta estamina em outros contextos, mas depende também de ativação. Danos teciduais. Traumas nos tecidos podem induzir essa secreção de estamina. Isso porque esses mastócitos estão residindo em tecidos como pele e mucosas. Falando nisso, você sabia que é a estamina que faz você sentir coceira, por exemplo? Pois é, e se você coça, a coceira piora porque induz a ativação de mais mastócitos, que vão liberar mais estamina. Mas como resistir a uma coceirinha, né? Ai que eu tô com uma coceira, velho! Na rinite mesmo, tem horas que dá vontade de arrancar o nariz Ou usar uma daquelas agulhas de tricô, sabe? Pra poder coçar lá dentro Credo que delícia Digo, que absurdo coça, 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 coça. Coça, 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 A estamina é uma velha conhecida de quem tem alergia Afinal, todo mundo que tem alergia já tomou um anti histamínico alguma vez na vida em reações alérgicas agudas, os antihistamínicos desempenham um bom papel para reduzir os efeitos da estamina que provocam os sintomas de alergia. É que a estamina é uma substância que, ao se ligar em seus receptores, induz vários efeitos indesejados. Os receptores de estamina são vários. Nas reações alérgicas, os efeitos ocorrem principalmente pela ligação aos receptores H1, que estão presentes em vários órgãos. No nariz, a estamina estimula as terminações nervosas sensoriais, provocando aquela coceira e os espirros. Aumenta também a permeabilidade vascular, causando o edema do nariz e a obstrução. E estimula também as secreções glandulares, o muco, causando a coriza, aquele nariz pingando que uma beleza. Na pele, a estamina provoca vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, causando vermelhidão e edema. Além disso, a estamina estimula as terminações nervosas sensoriais da pele e a coceirinha logo vem. Já nos pulmões, a estamina atua principalmente na musculatura lisa-brônquica, provocando broncoconstrição, falta de ar. Cronicamente, a repetida exposição ao alérgeno propicia um ambiente inflamatório. Esse ambiente vai sendo formado por meio da ação da histamina e outras moléculas pró-inflamatórias, que favorecem a atividade de células do sistema imune, mesmo que essas células estejam atuando contra uma substância inócua, que é o alérgico. Hormônios, estresse, fumaça, perfume ou irritantes ambientais também podem desempenhar um papel no desenvolvimento ou na gravidade das alergias. Muitas vezes as alergias aparecem, mas não são tão graves. Mas, em alguns casos, a intensa liberação de estamina e citocinas pró-inflamatórias pode levar ao choque anafilático, provocando dificuldade respiratória, inchaço na face e outros locais, coceira, vermelhidão na pele e queda da pressão arterial. É preciso estar atento e agir rápido, pois o choque anafilático pode até mesmo levar à morte. É comum a anafilaxia devido a alergias alimentares, como alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. Mas também é comum o choque anafilático associado a produtos farmacêuticos, como medicamentos e vacinas. E é justamente por isso que pessoas recém-vacinadas ou que acabaram de tomar medicamentos injetáveis devem ser acompanhadas nos primeiros momentos após a administração do medicamento ou da vacina. Isso porque essas reações não são tardias. Elas costumam se desenvolver rapidamente após o contato com o alérgeno. Mas as alergias mais comuns mesmo são as crônicas, como as que provocam rinite, que sempre te acompanham a vida todinha. Quer alguém pra vida toda? Toma uma rinite. Ela não te deixa por nada nessa vida. Amor da minha vida daqui até é a inflamação da mucosa nasal que te deixa com o nariz vermelho, inchado, parecendo um palhaço. Eu acredito que Patatá não fez essa palhaçada. O nariz também fica entupidaço, pingando. Uma vida com muita qualidade, a vida de quem tem rinite, né? Só que não. Mas veja, a rinite nem sempre é provocada por alérgenos. Infecções também podem provocar rinite. Assim como substâncias irritantes e as alterações climáticas podem desencadear crises. O tratamento é direcionado a melhorar o estado inflamatório do seu narizinho. Por isso, utilizamos medicamentos de uso tópico contendo anti-inflamatórios corticosteróides, os famosos corticoides. Também é indicado lavagem com solução hipertônica de cloreto de sódio para combater o inchaço e diminuir a obstrução que deixa seu nariz entupido. Outras medidas não farmacológicas também são úteis na prevenção das crises de rinite, como diminuir a exposição ao alérgeno, fazer limpeza nasal frequentemente com soro fisiológico, manter os ambientes bem ventilados, higienizados e evitar o uso de cortinas e tapetes que podem acumular alérgenos como poeira e ácaro. Alergias são mais comuns em crianças, sendo que com o passar da idade, geralmente há uma remissão da alergia que pode ou não retornar na fase adulta. Muitos fatores podem estar associados ao aumento dos casos de alergia na população nos últimos tempos. A hipótese da higiene, por exemplo, tenta associar o excesso de higiene da vida urbana a esse aumento nos casos de alergia. Já falamos de hipótese da higiene no episódio 9, confere lá. Doenças alérgicas impactam na qualidade de vida das pessoas, por isso alguns tratamentos como imunoterapia alérgeno específica têm sido promissores. Esse tipo de tratamento, também conhecido como dessensibilização, é feito por meio de doses crescentes do alérgeno sendo administradas nas pessoas alérgicas. Funciona assim, ó: a pessoa alérgica tem uma exposição repetida e controlada ao alérgeno. Basicamente, o tratamento consiste em dar doses pequenas de alérgeno no início e ir aumentando essas doses com o decorrer do tratamento. As doses crescentes do alérgeno podem ser administradas por via oral, sublingual, subcutânea e epicutânea. Esse tipo de tratamento é utilizado principalmente em alergias alimentares e a medicamentos. A intenção da imunoterapia alérgeno específica seria de fazer o seu sistema imune se acostumar com aquela substância. Apesar dos mecanismos não estarem muito bem estabelecidos, acredita-se que essa dessensibilização leve a uma supressão da resposta TH2 por meio do direcionamento da resposta imune para uma resposta TH1. Afinal, essas duas respostas se opõem em vários elementos. A resposta TH2 alérgica também é suprimida pelo desenvolvimento de respostas de células T reguladoras. As células T reguladoras diminuem as respostas inflamatórias associadas às alergias por meio de vários mecanismos, incluindo a produção de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-beta. É e não é só isso. Foi observada uma redução nos níveis de anticorpos IgE alérgeno específicos e aumento nos níveis de anticorpos do tipo IgG4 alérgeno específicos. Você se lembra que os anticorpos IgE estão envolvidos na resposta imune ao alérgeno? Eles ajudam, por exemplo, na degranulação de mastócitos e liberação de histamina, Pois então, com uma concentração menor de IgE e maior de GG4, esses dois tipos de anticorpos passam a competir pela ligação ao antígeno, que é o alérgeno. Assim, o anticorpo IgG4, induzido pelo tratamento, funciona como um bloqueador, impedindo a ligação do alérgeno ao IgE e, consequentemente, os efeitos mediados por IgE são reduzidos. Acredita-se que por meio desses mecanismos haja uma redução na atividade das células envolvidas na alergia como os mastócitos, basófilos e eosinófilos. A imunoterapia alérgeno específica é uma tentativa de obter cura para alergia, para que a pessoa alérgica possa ter uma melhor qualidade de vida, especialmente para pessoas que não conseguem adaptar suas vidas para diminuir sua exposição ao alérgeno. Se você tem alergia, procure tratamento. A ciência está aí oferecendo múltiplas alternativas para você ter uma melhor qualidade de vida. Escuta, Escuta a, a ciência. ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.